0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. En 1947, René Fournier s'adonne à la céramique et ne sait pas encore qu'il consacrerait toute sa vie à l'aéronautique. Cependant, dans son atelier, tout en surveillant la cuisson de ses émaux, il esquisse la silhouette de sa toute première machine volante. « Mon rêve et mes combats » de René Fournier a été publié chez Sierre Imprimeur à Chambray-les-Tours en 2003. « Je trouvais sans difficulté » un petit local que j'aménageais en quelques jours, et sur les conseils d'André Jaget, un ami de la profession passé maître dans la fabrication de la faïence fine, j'acquis très vite les premiers rudiments de cet art merveilleux. Après quelques séances d'initiation, je savais tourner les formes en plâtre, confectionner les moules, préparer les pâtes, utiliser les émaux, procéder à leur cuisson, Utiliser l'or fin pour les décors. Si j'étais comblé par les joies que me procurait la pratique de cet art, si j'arrivais honnêtement à en vivre sans être contraint, comme Bernard Palissy, de brûler mes meubles pour chauffer mon four, je devais toutefois m'apercevoir très vite que je n'avais pas choisi là le métier le plus facile et le plus lucratif. Dans mon atelier de poète solitaire, où je travaillais de longues journées, il m'arrivait de ne pas dormir la nuit lorsque, périodiquement, j'allumais mon four et devais surveiller la cuisson. C'est au cours de ces nuits de veille que je pus enfin commencer à me pencher sérieusement sur l'étude de mon cher volatile. Je suis incapable de dire combien j'ai dessiné de projets de petits avions dans ces moments-là avant de capter celui que j'imaginais dans ma tête. Mais ce que je sais et ce que je crois, c'est qu'un avion peut se concevoir comme une œuvre d'art. En aéronautique, comme en architecture, il existe un nombre d'or, des lignes, des proportions et des formes synonymes d'équilibre et de beauté à l'image de l'albatros rasant les flots des mers australes ou des majestueux rapaces planant au-dessus des cimes alpestres mon avion je le rêvais ne serait pas comme les autres ce serait un oiseau voilier un oiseau avec de longues ailes fines et pures en un mot un avion de poète conçu pour planer c'est-à-dire un avion planeur l'idée était là le nom était trouvé, il n'y avait plus qu'à poursuivre. En ce 26 mai 1947, date à laquelle je figeais dans ma tête et sur un plan trois vues les grandes lignes de mon futur aéronef, il n'existait à ma connaissance aucun appareil au monde comparable à celui que je voulais développer. Il y avait bien eu avant-guerre de timides essais de motorisation de planeurs, particulièrement en Allemagne, patrie des Vélivoles, mais tous ces rares projets étaient restés sans suite. Chez nous, en France, à la même époque, le terme motoplaneur avait été donné à un appareil à aile haute et moteur propulsif de 25 chevaux dénommé Svan, avec lequel le célèbre Toret traversa les Alpes. La machine qui avoisinait péniblement 15 de finesse fut qualifiée de « mauvais avion » et de « mauvais planeur ». Dès lors, ce slogan désastreux allait s'appliquer au terme « motoplaneur » lui-même et rester dans l'esprit des vélivoles pendant 50 ans. Motoriser un planeur en ce temps-là était chez les puristes du vol à voile un sacrilège. Pareil état d'esprit s'était manifesté quelques années auparavant au temps d'Alain Gerbeau, où motoriser un voilier était considéré comme une offense à la navigation à voile. Heureusement, je n'avais pas l'intention de créer un véritable planeur motorisé, car dans mon esprit, ce n'était pas le vol à voile qui était ma préoccupation majeure, mais le vol économique par excellence avec de fines et longues ailes d'envergure comprise entre celles d'un avion classique et celles d'un planeur d'entraînement, ainsi qu'une bonne finesse de l'ensemble de la cellule, j'étais certain, en équipant cette cellule d'un moteur de faible puissance, donc sobre en carburant, de pouvoir voler d'une manière à la fois très économique et agréable. Cette formule mixte, me disais-je, Devrait faire mentir la réputation faite au motoplaneur, car je ne voyais pas pourquoi un avion à grande finesse comme le mien serait un mauvais avion et pourquoi cette même finesse ne pourrait pas lui donner des qualités voilières intéressantes. Sans être un planeur motorisé, lequel était dans mon esprit à l'époque et encore maintenant avant tout un planeur destiné au vol à voile pur, mon appareil, lui, serait un hybride qui allait offrir une autre manière de voler, de voyager, surtout économiquement, sans être suspendu au moteur, comme c'est le cas des avions classiques. Mon avion, grâce à sa finesse, devait permettre le vol en vitesse de croisière, mais aussi le vol moteur réduit, juste pour étaler sa faible vitesse de chute en ne consommant que 3 litres d'essence à l'heure. Oui, avec lui on devrait pouvoir pratiquer la promenade aérienne silencieuse, avec comme seul bruit les soupirs du moteur, capter sur le parcours la moindre ascendance, et si celle ci s'annonçait prometteuse, couper le contact et évoluer en planeur. Je voyais aussi un autre avantage à ce type d'appareil à grande finesse par rapport à un avion classique, c'était la sécurité accrue que cette même finesse allait offrir en quatre pannes de moteur lors du survol et des traversées de régions montagneuses ou au relief accidenté. Voler sur cet avion aux longues ailes, sans le bruit infernal des grosses cylindrées, gaspilleuses d'énergie, avoir la sensation de glisser dans l'air sans effort, n'était ce pas là le vol du rêveur, du passionné de l'évasion et de la liberté, n'était ce pas là le vol du poète, c'était en tout cas celui dont je rêvais, tout simplement. À bientôt pour de prochaines lectures.